1: Salut à tous, Bismart euh, au salon de l'auto mondial de l'automobile, le retour, vous avez tout vu, hein, le retour du mondial de l'automobile. On va vous accompagner pendant 4 jours, notamment euh, autour de la marque Renault très largement. Et là on va commencer, d'ailleurs on va commencer avec deux temps forts, c'est-à-dire d'abord le directeur des opérations de la marque Renault. Lui il est face, je ne sais pas, il y en a eu des défis que l'industrie a eu à relever, franchement le défi à relever aujourd'hui l'industrie automobile. Il est considérable, on va voir ça avec lui dans, dans tous les aspects. Et puis, et puis l'innovation. L'innovation avec cette, cette marque que Renault fait émerger, qui s'appelle Mobilize. Qu'est-ce qu'il y a derrière Vous allez voir ça, c'est Bismart, c'est parti. Salut à tous, c'est Bismart, et, et on démarre au cœur, vous le voyez, hein, au cœur du salon de l'auto. On va accompagner Renault pendant quelques jours, et et je suis ravi de démarrer avec... Et finalement, directeur des opérations, donc Fabrice Convoli, bonjour Fabrice. Bonjour. Directeur des opérations. D'un mot, directeur des opérations, c'est vous. Le défi automobile, il est d'abord industriel. J'ai l'impression, là, aujourd'hui, énormément de défis à relever, évidemment, pour le monde automobile. Mais d'abord industriel du fait de la violence de la transition électrique est-ce que, voilà, est-ce que vous, vous le prendriez comme ça vous aussi C'est bah, d'abord un défi d'industrie
2: bah Non, je ne le prendrai justement pas comme ça parce que le défi de l'automobile, vas-y, vas-y. c'est tellement compliqué que c'est un défi d'équipe déjà. Ah, ouais. euh, et, et Lucas l'a bien rappelé euh, au moment de sa présentation. Le premier défi, c'est faire des bons produits. Et faire des bons produits, c'est euh, effectivement euh, des choix technologiques forts. C'est un enjeu manufacturing euh, derrière. Mais c'est aussi une politique commerciale qui doit s'adapter euh, à cet environnement ouais. et quand vous dites il euh, y a beaucoup de changements ouais, on, on a beaucoup, beaucoup énormément de changements notamment par exemple si on prend les 2-3 dernières années sur l'évolution des différents types de motorisation ouais. euh, si vous donnez cette partie là uniquement à des industriels euh, je pense que ça va mal <rire> se passer Donc,
1: pourquoi, pourquoi qui se passe, attends, attends ça m'intéresse pourquoi se,
2: pourquoi, pourquoi parce qu'en fait euh, il faut euh, être dans une écoute euh, du client euh, qui nécessite finalement euh, un travail et une valeur ajoutée de l'ensemble des équipes. Ouais, Quand vous voyez euh, les motorisations hybrides, comme on les a maintenant sur Clio, Capture, Arcana, remplacer progressivement le diesel, ce n'est pas qu'un défi industriel, c'est un défi pour euh, euh, nos ingénieurs, c'est un défi pour nos usines, mais c'est surtout un défi pour notre réseau, qui pendant des années euh, n'a vendu que du diesel.
1: Attends, ça me fait furieusement penser à la... Alors euh, moi je l'attribue à Dassault, enfin Dassault père, mais, euh, mais on peut l'attribuer à d'autres. Il y a trois manières de se ruiner, oui. les femmes, le jeu, mais la plus sûre de loin reste les ingénieurs. Euh, non, je pas. Non, j'irais... non, non, mais ça veut dire que le risque, si on le prend comme un défi industriel, c'est de faire quelque chose qui industriellement soit absolument impeccable, mais que derrière on n'arrive pas à vendre ouais. et que derrière on n'arrive bah... pas à mettre en accord avec les besoins de la société. Voilà, d'où l'intérêt
2: ouais. de le prendre comme un défi d'équipe et... Euh au niveau de manière transversale, d'insuffler du produit, d'insuffler de l'émotion. C'est ce qu'on essaie de montrer aujourd'hui au salon.
1: Ouais. Alors, quand même, euh, je regarde, feuille de route, 14 nouveaux véhicules d'ici 2025. Oui, oui, oui. Ça veut dire
2: 14 véhicules d'ici 2025. D'un côté, ça Attends, on, a, on, a,
1: on a déjà vu ça comme rythme dans le... le... L'histoire des grandes gammes automobiles, ça va très Alors, très vite quand même. Hein je pense
2: que 14 véhicules dans un environnement technologique aussi changeant, je pense qu'on n'a jamais vu ça, vous avez ouais, raison. Ouais, ouais. Euh, et c'est ce qui rend la tâche à la limite à la fois plus compliquée, et, euh, mais aussi plus stimulante. Ouais. Euh, c'est que quand vous avez 14 véhicules à lancer en quelques années, vous êtes obligé de faire des choix. Ouais. Des choix sur vos gammes, des choix sur la diversité, des choix sur les équipements des choix sur les types d'énergie que vous allez promouvoir. Euh, et c'est ça tout l'enjeu, finalement, euh, de nos prochains lancements, au-delà, bien sûr, euh, de la beauté, de l'attraction. Ah non, des mais alors, de nos alors, allons-y, allons-y. Type d'énergie, le sujet est réglé. Euh, dites, et puis je vous, je vous donnerai ma, ma réponse. Bah, écoutez, euh, pour l'instant, on, a, euh, on s'appuie euh, sur, euh, sur deux jambes, je dirais. La première, c'est effectivement l'électrique. Oui, mais en 2030, il y en a une
1: qui saute, jambes
2: euh, Non, en 2035 2035 pour oui, vous Oui, oui. Et et l'autre point très important, c'est que 2030, c'est quand même, ou 2035, c'est dans 8 ans ou dans 13 ans. Euh, Quelque part, entre-temps, je pense que Renault, on a fait un choix qui est très clair actuellement, et vous le voyez sur l'ensemble de nos modèles, c'est parier d'un côté sur l'électrique, mais de notre côté sur des technologies full hybrides qui sont au meilleur niveau des marchés. Et quand vous regardez notre segment C, finalement, on va avoir... Segment, côté, C, segment C, segment C. C'est les véhicules de plus de 4 mètres, aux alentours de 4,40 mètres. Le, 40, le 4 fameux 40. SUV de base, quoi. Voilà. Bah hein. le, disons que c'est le segment le plus important en Europe. Exactement. Voilà. Donc ouais. après, il n'y a pas que des SUV dans le segment C. Il okay. y, y a des véhicules qui sont des crossovers, comme l'Arcana, qui marchent très bien. Mais euh, globalement, pour en revenir à ça, finalement, on a euh, d'un côté des véhicules full électriques sur des plateformes dédiées, donc qui nous permettent finalement de nous concentrer sur la valeur ajoutée de ce que doit être un véhicule électrique en termes d'efficacité, en termes de design, en termes d'habitabilité. Et ensuite, on a aussi des véhicules euh, full hybride, euh, Arcana, Austral par exemple, qui vont compléter et euh, travailler sur cette phase de transition. D'accord.
1: Ok, phase de transition. Le moteur atmosphérique, je crois que c'est comme ça qu'on dit maintenant. Euh, lui, il disparaît petit à petit, tranquillement. Euh, c'est quoi C'est un. Oui, un, mais un... une nouvelle fois,
2: je vous engage à peut-être si ce n'est déjà fait à essayer l'Austral. Vous verrez que finalement, on a des technologies qui sont capables euh, finalement de conjuguer les deux. Euh, et euh, quand vous voyez qu'un Austral euh, à 80% du temps en ville vous roulez en électrique, ouais. ou à, jusqu'à 130 km/h vous roulez en électrique, ben, finalement, on s'aperçoit que ben, faire un, un en même temps est une bonne chose sur cette partie-là. C'est quoi les
1: écueils les plus importants pour le directeur des
2: opérations de la marque Renault là euh, Alors, je dirais, je dirais que le, l'impératif, plus qu'un écueil, euh, c'est maintenant euh, l'ultra-flexibilité que l'on doit avoir par rapport à un environnement euh, très volatile. Ouais. Euh, donc, vous devez vous adapter sur euh, euh, la disponibilité des matières premières, ouais. le prix des matières premières, ouais. euh, l'inflation, euh, les, les, euh, les crises des composants. Euh, des variations de la demande qui sont extrêmement fortes en fonction des régulations des pays et des choix des consommateurs vous euh, voyez on vient de faire les, les journées portes ouvertes en France euh, il suffit que euh, le prix de l'essence augmente ou qu'il y ait une pénurie pour que les ventes d'électriques et d'hybrides explosent c'est corrélé comme euh, ça c'est aussi automatique ah oui, 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 que ça oui. ça se voit, ça se voit extrêmement rapidement sur ah ouais. l'habitude des consommateurs donc vous êtes obligé euh, d'écouter les clients attentivement et de gérer des variations qui sont extrêmement brutales d'un côté ou de l'autre. Les écouter, donc, dirais... mais
1: à, à vous entendre, même anticiper presque. Euh, euh, de façon.
2: Alors, parce que les écouter euh, au jour le jour, mais effectivement anticiper les tendances. Ouais. C'est pour ça qu'on anticipe d'un côté l'électrique, de l'autre côté le ouais. full ouais. hybride. Ouais, ouais. Mais vous avez raison. Euh, euh, pour en revenir à votre question, euh, donc mon principal ou notre principal défi hein, à nos équipes, euh, au niveau des opérations, c'est vraiment euh, cette flexibilité et ce travail main dans la main avec l'ingénierie et le manufacturing. Ça veut
1: dire ça passe par beaucoup de digitalisation, ça j'imagine, je parle pas de digitalisation à l'intérieur de la voiture, hein, -hmm. euh, digitalisation de euh, l'ensemble du processus de fabrication. Euh, Je
2: je pense que ça passe surtout par euh, beaucoup de. une clarté au niveau des orientations stratégiques. Si vous avez une gamme avec euh, 7 ou 8 types de motorisations différentes, ouais. vous avez beau digitaliser, euh, de toute façon, vous allez avoir euh, des ennuis. Ouais. Euh, donc ça passe par euh, des choix extrêmement précis, euh, une réduction de la diversité euh, très importante finalement, et encore plus de clarté et de transparence. Réduction le... de la diversité des modèles ouais, euh, je vous prendre ouais, un exemple, euh, si vous commercialisez une Clio avec euh, 50 croisements équipement moteur ouais. euh, ou 10, ouais. bah, euh, pour les industriels, c'est beaucoup plus facile de travailler avec 10. Ouais. Donc vous êtes obligé de faire des choix de décider des priorités et de, de vous y tenir. Donc ça, ça c'est c'était très important. C'était,
1: c'était l'automobile d'il y a 15 ans. Je me souviens, un de vos concurrents, peu importe, je ne le citerai pas, mais naissant, vous allez voir euh, de qui je veux parler, disait « c'est formidable, sur les 1000 premiers modèles qu'on a sortis, seuls deux se ressemblent ». Ça, aujourd'hui, c'est bah, ça impossible. A changé. Voilà, Ça a changé. Ouais, c'est ça, voilà. L'individualisation de l'automobile, c'est. Ça a changé, euh,
2: voilà. ça a changé mais, euh, mais quelque part la personnalisation vient euh, du nombre de modèles disponibles aussi, toute marque. Donc euh, finalement, euh, ce qui a changé, c'est que, encore une fois, vous faites maintenant des choix et pour ça, vous devez avoir les bonnes ouais. technologies. Ouais.
1: Et l'individualisation joue aussi peut-être sur l'intérieur de l'automobile, sur les équipements électroniques, sur le cockpit oui, sur... alors ça oui,
2: mais pour sortir un peu du cadre du produit, euh, l'individualisation vient aussi, euh, je dirais, de, du management de la chaîne de valeur d'un véhicule pendant toute sa durée de vie. Ouais, euh, l'individualisation l'individualisation euh, d'un, d'une offre hein, de mobilité, ça peut se faire par exemple au travers de véhicules d'occasion, euh, du, au travers de nouveaux types de financement euh, au travers d'une mobilité qui s'adapte aux besoins euh, de nos consommateurs donc c'est une mobilité sur lesquelles le consommateur ne veut pas forcément un engagement sur plusieurs années mais juste sur quelques mois vous êtes en train de me vendre Mobilize là je me trompe non je suis en train de, je suis en train de vendre <rire> un levier finalement de, de consommation de la mobilité qui est en train de changer vous parliez il y a dix ans du niveau de, de diversité etc ouais. euh, je pense que si euh, la même remarque aurait été valable sur le type de manière d'acheter un véhicule ouais. qui, a, qui a
1: considérablement évolué ouais. et qui lui est de plus en plus personnalisé finalement ouais. et alors mais juste sur ce type d'achat et cette manière d'acheter un véhicule mais est- ce que c'est dans votre périmètre les concessions les ventes oui, tout ça oui, c'est dans le périmètre oui. du directeur des opérations oui, oui, oui. on oui. dit que c'est là qu'il va y avoir une vraie révolution bah écoutez euh, oui On
2: dit que c'est là, alors après c'est facile de pointer juste un secteur et de dire c'est là où il va y avoir la révolution. Non mais vous avez envie de récupérer le contact client direct bah, de toute façon, euh, on, il est déjà partagé.
1: Oui, je, je pense qu'il faut aller au-delà.
2: Il, il est partagé, aller, euh... mais il le sera
1: moins. Quoi. On va bah, dire non, ça comme ça je pense,
2: Non, je pense qu'il faut aller au-delà de, de ce genre de, de... Là aussi, c'est, c'est comme, comme tout à l'heure, vous me parliez de l'ingénierie contre le reste du monde. <rire> euh, y a pas la... Chez nous, chez Renault, il n'y a pas la distribution contre le reste du monde. Ah. Euh, bah, discutez avec des concessionnaires Renault, vous verrez qu'en France et ailleurs en
1: Europe, ce sont des partenaires. On connaît le gros, les grandes entreprises. Le on gros, connaît les silos des grandes entreprises. Non, que votre dire... volonté, que la volonté du directeur des opérations soit de les faire sauter, c'est formidable. Ah non, et c'est je, évidemment j'ai... la clé. De... Non, non, il n'y
2: a aucune volonté là-dessus, au contraire.
1: Vous savez dire qu'il n'y a pas, pas de silo Au contraire. Au contraire. Moi, je pense
2: que, je pense que, euh, et on le voit, euh, je vais vous donner un exemple. Renault aujourd'hui, euh, c'est le numéro un des 20 à particulier en France. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on serait numéro un des 20 à particulier en France sans notre réseau et sans notre réseau dans les régions non. Non. Donc, donc, donc euh, je m'inscris quand même un info par rapport c'est à ce C'est leur que modèle dites.
1: d'affaires qui va changer
2: C'est ensemble le coût de distribution qu'on doit ensemble faire baisser. Ouais. Ça c'est autre chose. Ouais. En revanche, le fait euh, d'avoir euh, ce réseau et ce réseau dans les régions en France est une bon force madame. et on n'a pas du tout
1: envie de le changer. Euh, en termes de défis de fabrication on a beaucoup parlé hein, post-Covid, crise des matières premières. Vous en avez dit un mot des composants. Est-ce qu'il y a une recomposition des chaînes de valeur, des chaînes de fabrication Comment est-ce que vous gérez ça euh,
2: Sur le, bah, bah oui, il y a une recomposition, euh, notamment sur la partie dans le domaine électrique, sur
1: la partie des batteries. Ouais, ça c'est clair. Euh, après, euh... l'idée c'est quoi c'est l'idée... C'est... Renault en face de plus en plus, Enfin, c'est, bah, c'est reprendre les, le contrôle les, au maximum les, de la fabrication l'idée, là-dessus
2: L'idée, c'est de travailler au maximum notre écosystème électrique euh, ouais. en France, ouais. euh, notamment. Euh, donc ça, c'est une idée euh, forte, stratégique, euh, et euh, qui, euh, qui, euh, qui se traduit euh, par, finalement, les annonces qui ont été faites aujourd'hui. Donc fait. ça, c'est un vrai changement. La deuxième rupture, c'est effectivement contrôler la chaîne de vale- la valeur sur toute la durée de vie d'un véhicule. Je pense que si demain... Ce véhicule-là, on le vend au travers de mensualité, on a tout intérêt à euh, avoir euh, un management de la revente, de la première vente, revente du véhicule ouais. et euh, notamment euh, de sa valeur en termes de, de recyclabilité. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième enjeu euh, très important.
1: C'est, c'est considérable. Hein oui. Oui. parce, c'est de, c'est parce c'est qu'au-delà vous de Vous le de dites simplement ça, et avec beaucoup de clarté, etc. Mais le défi est Complètement dingue. Quoi. Voilà. Non,
2: mais c'est. c'est euh, oui, c'est dingue. Tout, c'est, et vous avez raison à tous les étages. C'est passionnant. Ouais. Euh, on ne le réussira pas euh, si on n'est pas en équipe ou si on n'est pas capable de faire les bons partenariats. Et puis surtout, on ne le réussira pas si on n'est pas capable d'injecter dans nos produits, euh, finalement, euh, du différenciant, euh, de l'émotion. Euh, de, de, ouais. final, finalement, euh, finalement, de, de retrouver euh, euh, ce mojo euh, qui a fait la différence euh, dans le passé et qui doit faire la différence avec la nouvelle gamme qu'on a actuellement. C'était
1: un slogan, comment c'était Voiture à vivre Quelque chose comme ça Oui, 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 ah, oui, ça, oui. c'était pas ouais, mal.
2: Oui, hein. c'était bien. Euh, c'était, <rire> c'était bien à, bah, à, nous, à nous de le, comme on le fait sur la, la, la Renault 5 ou la Renault 4, de le réinterpréter ouais. euh, d'une manière moderne. Merci Fabrice. Merci
1: à vous. Fabrice Combolive, hein, le directeur des opérations de la marque Renault, qui était notre invité sur Bismart. On se retrouve dans un instant. Merci beaucoup. On repart. On repart avec euh, Clotilde Delbos qui est avec nous. Bonjour Clotilde. Bonjour. Euh, Collez bien le micro euh, au menton, Clotilde. (rire) Euh, Beaucoup de monde dans les les allées du salon. Et donc là, on est avec le truc, je vais vous le dire. hein, et peut-être l'un des éléments les plus intéressants, ou pas d'ailleurs, on va voir, euh, du salon et de la mutation de l'automobile qu'on est en train de raconter. Vous êtes donc directrice de la marque Mobilize, Clotilde. Est-ce qu'on est derrière là Alors c'est un concept. Hein c'est un concept qui s'appelle Solo. Est-ce que vous pouvez me dire Alors d'abord, bon, on voit bien le, le truc. C'est censé rouler dans les rues ça un jour C'est peut-être.
0: censé peut-être. Alors c'est un concept. Donc on est justement en train de tester l'appétit des potentiels utilisateurs, des potentielles collectivités qui pourraient être intéressées. L'objectif, c'est que comme on réfléchit à la mobilité plus durable, plus propre, plus accessible de demain, on réfléchit toujours avec les véhicules à quatre places. Non, avec du haut, on n'a fait que deux places. Et là, on se dit, et pour une personne seule, qu'est-ce qui ferait sens Mobilité électrique, plus sécurisée, puisqu'il y a un airbag, plus à l'abri des intempéries, euh, trois roues, donc c'est plus stable que d'autres choses, position semi-assise Électrique, bien évidemment. Donc voilà, c'est un concept qu'on est en train de tester pour voir si ça pourrait être la mobilité de demain dans les villes.
1: C'est l'hybride du scooter un peu, hein un ah, C'est intéressant. Peu, ça, un c'est... petit
0: peu, mais ouais. euh, beaucoup plus sécurisé, puisqu'il bon, y a de moins de moins attends, en
1: Clotilde, parce que le, le, le sujet, c'est que dans mon esprit, Mobilize, et il faut quand même parler, c'était une offre de service. Ouais. Et je vois là, sur le stand, euh, que vous avez dans l'idée aussi de designer des modèles.
0: Tout à fait. Donc il faut nous
1: expliquer un petit peu la, la alors, démarche et la mécanique de alors ça. Alors c'est très simple,
0: on ne veut pas vendre de véhicules, ça c'est très très clair. On veut produire et fournir des services ouais. contre un loyer mensuel. D'accord. Et dans ces services qui sont aussi bien des services financiers que des services liés à l'énergie, que des services liés à la maintenance ou à d'autres choses, euh, tout ça est autour du produit qui permet la mobilité. Donc c'est autour du véhicule. Et quand on réfléchit à un véhicule, comme ceux que vous avez derrière vous, on réfléchit vraiment à l'usage. Ce n'est pas juste un quatre-roues, comme vous pouvez le voir n'importe où. C'est quel est l'usage et en quoi, par designer un véhicule spécifique, on peut apporter une solution à des problèmes d'usage. Quand je parle de duo ou solo, ouais. ce sont des petites empreintes au sol. Duo, vous pouvez en garer trois en perpendiculaire sur une place de parking. Mais attends, l'idée, Là, c'est... C'est... Attends, attends.
1: l'idée oui. c'est, je vais payer un loyer à Mobilize. Oui. Et en fonction, j'imagine qu'il va y avoir plusieurs offres. Oui. Et en fonction de ce que je paye comme loyer, j'irai piocher dans votre gamme, dans vos solutions, en fonction de mes besoins ah. Ou alors, j'ai un véhicule en permanence, même si effectivement... Non, je ça, le ça
0: dépend de qui vous êtes. Si vous êtes un particulier, vous pouvez décider d'avoir le même véhicule pendant un certain temps. Nos offres sont flexibles, c'est-à-dire que vous n'êtes pas coincé pour 3 à 5 ans, vous pouvez être pour 3 mois par exemple. Et derrière, nous on fait tout un packaging qui comprend l'assurance automobile, qui comprend un certain nombre de choses, pour que vous ayez « one-stop-shop offer ». C'est-à-dire que vous payez une fois et vous avez accès à tout ce qu'on peut vous offrir. Et ça,
1: c'est déjà le cas chez un concessionnaire.
0: Oui, mais pas sur des véhicules adaptés. Quand vous regardez pour l'autopartage, si ouais. vous prenez un véhicule de série, vous allez avoir du mal à faire de l'argent. Il hein. faut reconnaître que ce n'est pas hyper rentable. Nous, on réfléchit à quelque chose de plus smart, de plus petit, ah. de plus facile à laver. Du haut, vous pouvez le laver au jet. Ah. De réfléchir la façon dont on peut avoir euh, changé les pare-chocs de façon beaucoup plus rapide, etc. Pour que l'opérateur de mobilité... Et une réduction importante, du haut on parle de 30% de son coût d'usage, parce qu'on l'a réfléchi différemment. Et alors,
1: quand tu parles de l'opérateur de mobilité, ça veut dire que, là on a parlé d'un particulier, mais en fait l'idée c'est d'abord un service aux professionnels.
0: Au début, oui. L'origine et la genèse, c'est ça. C'est comment travailler sur la mobilité de demain à travers les opérateurs de mobilité, que ce soit les mobilité de personnes, car sharing, euh, taxi ou autre, ou que ce soit les opérateurs pour la livraison du dernier kilomètre. Donc
1: les clients, c'est quoi Ah oui, d'accord. Donc les clients, c'est les compagnies logistiques, euh, les compagnies de taxi, euh, les grands
0: loueurs aussi Tout à fait. Principalement, ce sont eux nos principaux clients. Mais on travaille aussi sur le besoin de l'usager. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la fois, on fasse un véhicule qui soit très efficace et euh, avec un coût d'usage plus bas, Pour le client, celui qui va nous payer, mais également pour l'usager. Que l'usager soit content de rentrer dans ce type de véhicule, se sente en sécurité, ce sont des véhicules connectés. On essaye d'être assez vers du ludique. On est beaucoup dans l'univers du jeu, de façon à donner aux gens envie de venir dans des véhicules, ce qui n'était pas forcément le cas des véhicules d'autopartage dans le passé.
1: Mais ça veut dire qu'il n'y aura pas d'offre Mobilize pour des véhicules classiques de la gamme Renault
0: Très peu, même si aujourd'hui on en a chez Ziti qui fait de l'autopartage. C'est ça que
1: je n'avais pas compris en fait dans le, le, le modèle. Non, non, mais c'est...
0: Mais on peut... Mais à ce ça change tout, Il faut la... les adapter. Par exemple aujourd'hui Ziti, on est sur des Zoé et des Springs. Ouais. Les Zoé il a fallu les adapter. Ce pas tout à fait les mêmes pneus pour qu'ils euh, ne, ne, ne risquent pas d'éclater quand euh, l'usager de l'autopartage se prend un trottoir, par exemple. <rire> vous voyez ce que je veux dire Donc on réfléchit en à gros, la solidité. Vous êtes dans des l'idée, des en sujets.
1: gros, vous êtes dans l'idée que l'usager de l'autopartage peut être un barbare. quoi. Et donc il faut quelque chose de super
0: robuste. En fait, il faut quelque chose d'extrêmement robuste. Parce ouais. que malheureusement, et en particulier en France, malheureusement, vous avez beaucoup de dégradation, ouais. Ce que vous n'avez pas forcément dans les autres pays. Donc il faut quelque chose de robuste. Et c'est ce qu'on voit sur Duo, qui est du plastique dur, de façon à ce qu'on puisse pas le ré- est-ce qu'on ne puisse pas le détériorer L'objectif, c'est ça, c'est de penser le véhicule au minimum pour qu'il y ait moins de prise à la dégradation et surtout pour que l'opérateur puisse très rapidement aller, euh, aller faire le profit. Le,
1: le, les ambitions. Euh, bon, là, vous démarrez. Euh, il va y avoir énormément d'évangélisation à faire, je pense. C'est, tu... c'est
0: exactement ce que nous sommes eh, en, train de, c'est 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 qu'on qu'on en train de faire. Et,
1: et, <rire> euh, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et je pense, pour avoir gardé le sujet, évidemment, pour préparer cette interview, qu'en fait, c'est tellement en rupture que pour l'instant, on n'a pas forcément percuté l'idée offre de mobilité, mais sur des modèles qui sont adapté. des modèles designés, adaptés pour Exactement. cette offre. Voilà, Mais en c'est fait, ça. c'est
0: pour ça que nous, on se veut militant. On s'estime être une marque militante, activiste. Ouais, j'ai vu justement ça. Justement hein. pour, pour pousser les gens à réfléchir différemment. Est-ce qu'on a besoin d'être propriétaire de son véhicule Est-ce qu'on a besoin d'avoir le même véhicule en permanence Non, ce dont on a besoin, c'est un, d'une offre de mobilité, de services de mobilité adaptés aux besoins du moment. Donc il y a des fois c'est du cas de, de l'autopartage en ville. Des fois on est plutôt chargé, on préfère, on est plus nombreux, on préfère prendre un taxi. Et puis après avec le groupe Renault on peut aller plus loin et même avec notre, notre arme financière puisque dans Mobilize il y a un arbre financier. On peut faire du leasing classique si c'est vraiment. C'est-à-dire ce que là, alors le
1: juste d'un mot technique mais RCI donc la oui, la, la banque changé, captive non, de, de Renault. Euh, c'est vous aussi.
0: Oui. Ça fait mais c'est vous mobilise. aussi
1: parce que vous avez d'énormes compétences financières puisque... <rire> non, 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 non mais la ma question est sérieuse. Euh, ou alors c'est vous parce que ça, c'est cohérent c'est, avec... Euh... C'est
0: cohérent avec l'offre. D'abord, quand on dit on ne veut pas vendre les véhicules, il faut bien que quelqu'un les possède. Ouais. Et donc, ils vont être portés par euh, RCI qui a changé de nom, ouais. qui s'appelle aujourd'hui Mobilize ouais. Financial Services. Ouais. Ensuite, si on veut faire des offres ouais, combinées ça. avec la location du véhicule, de l'assurance auto, du paiement... Tout ça, ce sont les compétences de Mobilize Financial Services. Donc en fait, nos offres, on essaye de prendre dans le groupe Renault et dans Mobilize tout ce qui est un atout pour ce genre de choses. On sait faire des véhicules chez Renault, donc on fait des véhicules adaptés. On sait faire de l'électrique, on comprend l'électrique, donc on fait des véhicules électriques et on travaille sur les bornes de recharge. On a une acti- une, une, une Comment bor-
1: ça les bornes de recharge Il y aura des bornes de recharge Mobilize oui. Vous voulez un design particulier aussi sur les bornes oui. de recharge
0: oui, mais pas forcément. Ce qu'on veut surtout, c'est en installer pour que les gens ouais.
1: aient Et C'est pour ça qu'on a annoncé d'accord, un d'accord. projet
0: euh, Mobilize Fast Charge où on va équiper notre réseau de concessionnaires, ceux qui sont proches des grands axes, pour euh, implanter 200 stations de bornes de recharge pour enlever l'inquiétude des clients de l'électrique qui se disent « mince, est-ce que je vais pouvoir faire Paris-Brest ou Paris-Marseille pendant les vacances ?» Donc on va aussi sur ce terrain-là et tout ça, c'est Mobilize.
1: Clotilde, je pensais à un truc, juste le... le... Je parle assez régulièrement et on parle assez régulièrement de ce phénomène que toutes les entreprises aujourd'hui doivent affronter, qui s'appelle, enfin affronter, c'est une vague sur laquelle elles doivent monter, qui s'appelle l'hybridation. Ce qui me fascine, c'est, tu me racontes tout ça et dans le même temps, on a la Société Générale qui investit massivement dans des flottes de véhicules et qui, par l'autre bout en fait, par le bout bancaire, est en train d'être dans la même démarche.
0: En fait, il y a énormément de personnes qui s'intéressent à la mobilité. Pourquoi Parce que tout le monde a compris qu'elle allait changer.
1: Oui, mais la mobilité couplée aux services financiers, moi, c'est ça qui me passionne.
0: Ben, c'est en fait, le nerf de la guerre. Ben, c'est bien pour ça que Mobilize Financial Show Services fait partie c'est... de Mobilize.
1: Ben, oui, mais ça aussi, je pas compris. <rire> ben, non, 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 c'est ça que... Donc, je reviens aux ambitions. C'est toujours le sujet. C'est le sujet de la cannibalisation éventuelle. Euh, aujourd'hui, c'est quoi la feuille de route de Mobilize C'est quoi la feuille de route de Clotilde Delbos par rapport bah, et aux concessionnaires qui vont se dire, non mais euh, c'est très bien tout Alors, ça, mais, mais moi déjà, j'ai envie d'en vendre toujours des voitures. Déjà
0: quand on parle à Luca, lui il n'a aucun problème Luca, avec la, la, la cannibalisation. Pourquoi Parce qu'il faut qu'on soit précurseur, et ce n'est pas parce qu'on aura cannibalisé quelques véhicules que ce sera grave. Si après on parle, donc notre ambition c'est 20% du chiffre d'affaires du groupe Renault en 2030. C'est quand même loin d'être négligeable. Pourquoi Parce qu'on est intimement persuadé que ce shift vers la nouvelle mobilité, Va advenir, va arriver. Alors après les concessionnaires, mais les concessionnaires, au début, nous ont regardé un petit peu en disant bon mais qu'est-ce qu'ils veulent faire Mais ils sont ravis parce qu'en fait, on leur amène un nouveau flux ouais. de, de chiffre d'affaires, ouais. parce qu'on leur amène la possibilité de faire des hubs de mobilité, ouais. donc de faire de l'autopartage, de l'allocation. On va comme Et des clients
1: dit, qui sans doute en fait n'auraient pas été clients. Et
0: exactement. Et classique. c'est exactement ce qu'on veut faire avec mobilize. Avec, euh, c'est votre musique Five ça ah Non, oui, c'est la musique. ça été il
1: n'a pas deux secondes,
0: c'est notre hymne, c'est notre hymne.
1: C'est très, très beau. Désolé, bien. ça
0: marche directement. Et donc,
1: Attends, Attends, hein, laisse finir, laisse finir, laisse c'est finir. Fini. Laisse Parce que ça fait partie de... De l'univers de... Mobilize. Et de le rebranding. Exactement. Je ne sais pas si on peut filmer les baskets de... <rire> Et, mais oui, mais ça fait partie là aussi, Clotilde, de, de, de l'univers de Mobilize. Exactement. Voilà. C'est un rebranding, c'est sortir la voiture. Bon, bah, dans un environnement euh, très masculin, costard, etc. Alors, dans laquelle petite, elle est très habituée.
0: Petite a- information d'importance, chez Mobilize, on a une diversité exacte entre les hommes et les femmes, on est à 50-50. Et ça, dans l'automobile, c'est extrêmement rare.
1: Tu veux dire l'ensemble des équipes, le comité l'ensemble de direction, des équipes, le comité de direction, on est à ouais, 50-50. Ouais. Pas mal. Euh, attends... Euh... 20% du chiffre d'affaires de Renault, c'est ça Oui. Euh, quelle échéance rappelle-moi encore 2030. Mais c'est combien, là, le chiffre d'affaires de Renault Je ne l'ai pas en tête, là. Euh...
0: Aujourd'hui, on est vers les 50 milliards. Mais on va monter beaucoup plus haut que ça. Mais dedans, ça veut dire que tu vas aller chercher 15 milliards euh... Je vais aller chercher un certain nombre de milliards, tout à fait. Et on y croit, parce que dedans, il y a la, il y a la captive. Hein. Néanmoins, il y a quand même RCI. Ah oui, d'accord. Oui, oui ben, ouais. on ne parle pas de zéro. Ouais. Mais tout, tout ça, on, a, on est intimement persuadé, effectivement, que tous les services liés à l'énergie, à la mobilité, sont am, à la donnée, puisqu'on a aussi une, une branche sur la donnée, sont amenés à se développer de façon exponentielle dans les huit prochaines années. Euh,
1: la France, l'Europe, le, géographiquement, ça se déploie où euh, Alors, bah,
0: Dans tous les pays où le groupe Renault est présent, mais pas que. On a des startups dans notre environnement qui sont déjà présents euh, aux états unis en Australie, etc. Évidemment, on va commencer par l'Europe parce que je pense que c'est quand même le, dom- le, le, le continent qui est le plus mûr sur ouais. ces ouais. sujets-là. Ouais. À la fois, comme on veut une mobilité électrique, bah forcément, c'est l'Europe par laquelle on commence. Mais on a des initiatives qui commencent au Brésil, en Argentine, euh, dans les pays style Corée, Maroc, Turquie. Je me souviens
1: de Mazella Blablacar disant euh, l'autopartage aux états unis euh, n'y pense même pas. C'est ça, c'est dans, dans ouais, très, très longtemps la... sans ouais, doute. Oui, oui la... non, non, ça, on parlait non, de maturité non, voilà, de marché voilà, sur de l'autopartage, sur, euh, sur, des, sur des choses comme ça. C'est vrai que les, les chiffres, juste parce qu'on aurait peut-être dû commencer par là, mais euh, comme on est bientôt au bout, et je veux absolument les donner, c'est des chiffres que j'ai trouvé chez vous. Donc un véhicule est inutilisé 90% du temps en moyenne, c'est ça
0: Voilà, et le reste du temps, les 10%, il euh, y a beaucoup qui est dans les, dans les bouchons et pour chercher une place de parking. Ouais. Donc effectivement, on ne l'utilise pas assez.
1: Et la perte de valeur, elle est de 50% en trois ans. Exactement. Dans ces deux chiffres, on a ce qui sont vos deux moteurs, j'imagine, c'est-à-dire donc effectivement, on l'a bien dit, la perte financière, les services financiers, euh, euh, tout ce que ça peut apporter aux clients. Les 90% inutilisés, c'est l'économie de ressources. C'est ce sujet-là dont on doit parler aussi. C'est pour ça ce qu'on, veut, veut, c'est pour ça qu'on c'est... se
0: focalise beaucoup sur les véhicules en autopartage ou, ou les opérateurs parce qu'eux utilisent à fond leurs véhicules. Donc tout ce qu'on met comme ressources rares dans les véhicules est utilisé au maximum. En plus, on veut des véhicules qui soient majoritairement euh, à base de matériaux recyclés. Hein, c'est le cas du haut, puisqu'il y a plus de 50%. on sera le cas de solo si on le lance. Et recyclable à, 90, à 80, plus de 95%. C'est hyper important dans notre, dans notre esprit. C'est vraiment utiliser les matières, les ressources rares, au maximum de leur potentiel.
1: C'est une start-up ce que vous faites hein
0: Alors on essaie de faire une start-up, et ah dans non, un mais grand groupe, bah c'est bah pas. pas non, ça. Non, <rire> non, mais ce que je veux
1: dire, c'est que vous êtes unique. Oui, on est unique. Ça, ça me fait un tout petit peu penser peut-être à ce que Bolloré avait tenté avec Autolib.
0: Mais c'était peut-être trop tôt.
1: C'était peut-être trop tôt. Et puis bon, il n'y avait, avait, avait pas, pas l'infrastructure, l'infrastructure Renault derrière. Oui,
0: voilà. tout à fait.
1: Bon courage. Hein Merci beaucoup. Non, extra, absolument extra. Clotilde Delbos, donc, qui était avec nous, la patronne de la marque Mobilize.
0: Merci. Les entrepreneurs qui font demain sont dans bismart l'émission avec Société Générale.